0: 上一集里、啊，我说到了姜子牙的姜姓齐国被田氏家族强行夺走的事儿。从周公礼制来讲，田氏代齐就是一起权臣家族以下犯上，进而取而代之的典型事件，和曲沃代义三家分晋、三魂犯上是一样的，都是春秋战国时期礼崩乐坏的典型事件代表。如果说春秋时期还是在礼法的遮掩之下的无义战，那么到了战国时代，连这最后的一层遮掩也不要了。战国这样的时代命名真是恰如其分。国与国的竞争再也不讲什么道义，而是变成了赤裸裸的兵戎相见，一切都是刀剑说了算。所以，田氏代齐其意义远远不只是换了一家做国君而已。在这样的时代大背景之下，整个中华文明世界的游戏规则都发生了彻底的改变，那就是强者上，弱者下。从事情的本质来讲，田氏代齐是一起家族忘恩负义、窃国兴家的长期阴谋行动。世人皆知田氏有窃国的阴谋，却不知道正是这样一个善于谋略的家族。后来又培养了许多军事家和谋略家，如邹忌、田忌、孙武、孙膑等一批闪耀在历史上的名字。更为耀眼的成绩是，从田氏国君齐威王开始，齐国一下子又从东方站了起来。从春秋五霸中出局的齐国，一度又在战国七雄里获得了重要的席位，称霸了近一百年。田和为自己的子孙奠定了田氏齐国，以后仅仅过了三年便离世而去了。而被他赶到了孤岛上自生自灭的齐康公，竟然在田和死了以后又坚持了一年多才死的。不知道荒淫嗜酒的齐康公在死之前是不是会有扳回人生最后一局的感触？田和死了以后，王位由嫡长子继承，看上去很符合规矩，很顺利。实际上也是血雨腥风，若影相随。田和的长子名叫田衍，衍是一个形声字，衍就是锐利的意思。这个字的本意是削，名字起得很高调，不听话就削你。有意思的是，田衍在老爸的一手操办之下，削掉了江献齐国最后一位国君齐康公之后，自己最后也没落得一个好下场。被自己同父异母的弟弟给削落。田衍在位的时间是公元前三八三年到公元前三七五年，而齐康公死于三七九年，史书并没有详细记载齐康公的具体死亡原因。其实不用想也能猜得到，无外乎是病死、饿死，亦或是郁闷而死。无论哪一种死法，都和田衍和他的父亲两代人孜孜不倦的陷害不无关系。将老迈饥饿、手无缚鸡之力的齐康公搞死，或许就是田衍在位的最大的政绩。齐康公死了以后，田衍立刻把姜信齐国的宗庙变成了田氏齐国的宗庙，把姜信国君的封地一寸不留地变成了田氏齐君的领地。除了这个想象中的政绩之外，史料之中找不到田衍的其他记录。《竹书纪年》中倒是有几句简单的交代。说他在位的第九年，他同父异母的弟弟田武突然发动了政变，杀死了田衍，与之一同被杀的还有他的儿子田喜。公元前374年，田武自立为齐侯，也就是齐后桓公。因为政变中被推翻的人称为废帝，废是后人的称呼，并不是正式的谥号，所以说田衍、田废公其实是没有谥号的。这样想一想，为什么《史记》中没有齐废公的记载？原因也就不言而喻了。后面的继任者就是杀人凶手，被害者的记录一律从史书中抹掉。没有谥号不算什么，整个人的生平都可以彻底的抹掉。幸亏后世又因为有一个叫不准的盗墓贼发现了《竹书纪年》这本奇书，否则呀、啊，齐废公真的就会像一张废纸一样。悄无声息的消失在历史的长河中。由于田氏代齐在理智上属于篡立，为了博得名声，为了得到其他国家的政治承认，因而齐国在外交方面谨小慎微，处处让步；而对内则是急于清除反对力量，并大肆的消灭异己，疯狂镇压。说的难听一点，就是对外怂，对内狠。其结果就是造成齐国内外交困，诸侯并伐，国人不治。特别是在齐后桓公自立为国君以后，弄得国内政治很不稳定，各诸侯国趁机连年的进攻齐国，把齐国打的是千疮百孔，苦不堪言。好好的一个东方大国，变成了谁都能欺负两下的可怜虫。除了有强大的三晋趁机落井下石之外，连燕国、鲁国、魏国也纷纷的进攻齐国，面对内忧外患，齐后桓公田武奋力抗争，直到最后，齐国拼了老命夺取了燕国的桑丘后，才逐渐改变了被动挨打的局面。这一时期，齐国一直处于被动挨打的状态，连燕国、鲁国、魏国等小角色也过来混水摸鱼。这在将信齐桓公的时代是不可能发生的。我不打你，就算对你客气了。通过这段历史，可以看得出，齐后桓公在位的期间，他的日子过得并不舒心。到了公元前三五七年，这时候他在国君位置上已经整整煎熬了十八年，直到生命的最后一刻，齐后桓公还要死要面子、活受罪的与命运做无谓的抗争，即使生了重病也不看病。神医扁鹊第一次见到齐后桓公，对他说：“君有疾在腠理，不治将恐身。意思是说，您老人家已经有病了，现在还不算严重，病只是在皮肤的纹理之间游动。但如果您不重视的话，病情将会加重。不出扁鹊所料，作为一个年龄稍大又很爱面子的国家领导人，齐后桓公一口否认说：“寡人无病。”等扁鹊走了以后，齐后桓公对身边的人说：“这些医生就是喜欢医治没有病的人，然后把人家的健康当做自己的功劳，以此来立功成名。”十天以后，扁鹊又去见齐后桓公，更加忧虑地对他说：“您的病已经发展到肌肉里，如果不治，还会加重的。”齐后桓公还是那德行，对扁鹊的良言忠告不予理睬。还表现出非常不高兴的样子。又过了十天，扁鹊再去见齐后桓公，说他的病已经转到肠胃里头去了，再不从速医治就会病入膏肓。齐后桓公咬着牙，忍着浑身的疼痛，依然不理睬他。最后又过了十天，扁鹊去见齐桓公的时候，对他看了一眼，转身就走。齐后桓公觉得很奇怪呀，于是就派使者去追问扁鹊。扁鹊对使者说：“病在皮肤的纹理间，是烫胃的力量所能达到的；病在肌肤里，是真实可以治疗的；病在肠胃里，是火剂可以治疗的；病如果到了骨髓里，那是司命所掌管的事我也没办法。而如今病在骨髓，病入膏肓，那就只能等着料理后事吧。”扁鹊的这话多难听啊！他自己也知道难听。说完，他就跑了。那么他跑得了吗？下一集里我再给您详细的讲述。